0: Vi har ju det, fortfarande den möjligheten när det gäller både den globala temperaturökningen. Alltså framförallt genom att minska utsläppen av koldioxid. Men tiden kan ju inte bara ticka på i all oändlighet. Alltså snart har vi den här tipping point. Och, och då har vi passerat. Så då, är det, då, då är det enda vi kan göra det är att anpassa oss. Det tycker jag är sorgligt. Men... Det hjälper ju inte att ha ångest och det hjälper ju bara att göra någonting.
1: Hej på er och välkommen till det nittonde avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är Angela Wolf, läraren och sportdykaren som blev professor i marinekologi. Angela vill rädda världen med sin forskning på alger som producerar nästan hälften av allt syre på jorden. Hon ägnar sig åt att ta reda på hur klimatförändringarna påverkar bakterier och mikroskopiska alger. Angela är också forskningschef på Swedish Algae Factory som vill minska övergödningen och den globala uppvärmningen med hjälp av en nyupptäckt alg. Målet är att vara ledande på biobränsle i Europa 2030. Jag träffade Angela för ett par veckor sedan och vi pratade om passionen för alger, det första mötet med ett isberg, livet som forskare och entreprenör. Om alla forskares skyldighet att kunna förklara vad de gör på ett begripligt sätt. Och behovet av mer naturvetenskaplig kunskap hos våra politiker och klimatångesten som drivkraft för att jobba ännu hårdare. Mer information om Klimatpodden och Angela Wolff och Alge Factory finns på klimatpodden.se. Och så vill jag rikta ett tack till alla er som lyssnar och hör av er med förslag på gäster och har synpunkter på programmet. Det är guldvärt. Och du vet väl förresten att du kan följa och kommentera Klimatpodden på Facebook och Twitter, liksom på Soundcloud. Och du kan prenumerera via iTunes, Acast eller Stitcher. Och du är förstås väldigt välkommen att recensera och betygsätta podden, till exempel på iTunes. Men nu är det dags för samtalet med Angela Wolff. Vi börjar inne i hennes labb på Institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet som ligger granne med Botaniska trädgården i Göteborg. Och
0: det fräckan med de här Det är just det här skalet som de har. Så jag kan visa dig det också samt. Med sådana här porer. Och så är de så tuffa, de tål ju alltid. Alla de här, du vet, små rör och burkar och sånt där, det är sånt som är hämtat från Antarktis. Cool. Mm. Och arktis kan jag säga. Och just den här då, som har en mer grön färg. Är lite uh, För mig är det här blågrönt. Ja. Och det är cyanobakterier då. Mm. Och de vandrar upp längs väggen så de vill ha en yta växa på. Visst
1: är fina? Ja. Mm. Fascinerande. Välkommen till Klimatpodden, Angela. Tack. Vi, jag sitter här med dig på institutionen för biologi och miljövetenskap som ligger så fint i botaniska trädgården i Göteborg.
0: Men jag undrar, vem är Angela Wolf? Oj, ja... Jag tycker det är en bra första fråga. Det är en bra fråga. Vem är Angela Wulf? Yrkesmässigt, ska vi börja? Ja, kan, vi kan börja så. Ja. Jag är professor i marinekologi med inriktning mot marinbotanik. Så att det är framförallt alger som är mitt specialområde. Och jag disputerade 1999. Och min avhandling handlade om bottenlevande mikroskopiska alger och ett förändrat ljusklimat till följd av uttunnat och sån skikt. Och då, ganska naturligt, kom jag snabbt ner till Antarktis och blev intresserad av de alger som växer där. Så sen ett antal år tillbaka så jobbar jag med klimatförändringars effekter på polara mikroalg och bakterieekosystem. Men även med algblodningen i Östersjön till exempel. Så jag är lite olika... Projekt. Och algblåning i Östersjön består inte av alger utan av cyanobakterier.
1: Mm. <laughs> Okej, det får du säga ganska ofta låter det som. <laughs> ja.
0: ja, men man kallar dem alltså i skolböcker för blågröna alger. Mm. Men det är inte alger utan det är bakterier, cyanobakterier. Så att, och det är lika lätt att lära sig cyanobakterier så varför ska man lära sig fel? Ja, det, ja. det är en bra poäng. Mm. <laughs> Vi kommer ju komma tillbaka till det här men jag är lite nyfiken
1: på... Hur hamnade du här? För du började liksom inte din yrkesbana som forskare eller man ska säga ditt yrkesliv.
0: Nej det gjorde jag inte alls utan jag var lärare i idrott och biologi, två ämneslärare på en högstadieskola och passionerad sportdykare. Och så kände jag att jag ville lära mig mer om vad jag såg under vattenytan. Så då började jag leta efter kurser och då hittade jag en kurs här som handlade om marinbiologi på Göteborgs universitet. Och sen så, ja, så hade jag en väldigt inspirerande föreläsare, Kristina Sundbeck, som sen blev min handledare. Och hon undrade om jag var intresserad av ett examensarbete. Det var jag. <här> När jag var färdig med det så undrade hon om jag inte skulle vara intresserad av att doktorera. Och eh, jo, då, men jag fortsatte som idrottslärare på halvtid. Och sen så, så tog det här över. Jag fastnade.
1: Vad var det som fick dig? Eller vad är det som är så spännande med det här då, som gjorde att du faktiskt...
0: Lämnade ditt gamla jobb? Alltså jag... Det är hemskt att säga att jag lämnar mitt gamla jobb. För jag har faktiskt en stor del av mitt hjärta kvar i undervisning. Och jag får undervisa även på universitetet. Inte idrott, men biologi. Mm. <laughs> att det, är att, alltså det är lite klyschigt. Men man får betalt för att vara nyfiken. Och att hela tiden... Alltså man, man ser naturen. Det är någonting man undrar. Och så... Så ställer man en fråga och så ska man då leta efter svaret på den frågan. Antingen genom observationer eller designa experiment. Alltså det är det, den kreativa sidan av att vara forskare som jag bara älskar. Alltså mm. det, är, det är fantastiskt. Man är verkligen privilegierad. Och det är ju inget 40 timmar i veckan arbete utan man drivs ju av en, en passion faktiskt.
1: Ja, man lever med det dygnet runt egentligen ja, då, på man. något sätt. Ja. Så
0: den delen bara älskar jag. Det här att byråkratin och skriva ansökningar och sånt, det, det kunde jag gärna hoppa över. Det kan någon annan få sköta. Ja, det vore jag väldigt glad om någon annan skötte ja. Det är kanske någon som lyssnar som känner, ja ja. ja, ja.
1: Ja. Men vad är det som är så spännande med just alger då?
0: Jo, alger... Alltså vi talar ju om att ju regnskogen är jordens lungor. Och vi ska vara rädda om regnskogen. De är, de är bra på väldigt, väldigt, många sätt. Men om man talar om lungor i form av syreproducenter så kommer ju hälften av syrgasproduktionen som sker just nu. Den kommer från havet. Och då är ju det totalt dominerat av växtplankton. Alltså mikroskopiska alger. Så att de har ju en väldigt stor betydelse för jordens ekosystem. Och så är de också basen i näringsväven i havet så att havets gräs kan vi kalla det för så att har vi inte algblonningar har vi inte alger så kommer vi heller inte ha fisk och inte marina däggdjur inte valar inte, inte något liv i havet så där har vi liksom den, den stora, om man sätter det i sitt sammanhang som vi gärna människor gärna vill, det ska betyda något det ska gärna vara värt någonting för oss
1: och det kan man ju med fog säga att det är då
0: så kan jag väl tycka att man måste inte alltid sätta en prislapp på naturen men tyvärr är det det enklaste sättet att kommunicera. Mm.
1: Men hur kommer det sig, det har varit väldigt stort fokus som du säger då på regnskogar och det har varit, alltså det är ju sånt man minns nästan under sin uppväxt. Ja. Alltså att det, det alltid har pratats om regnskogen på något sätt eller inte alltid men... Under lång tid. Men det har inte alls varit samma fokus på havet. Och det som händer under
0: vattenytan mm. på något vis. Men det är ju rätt naturligt. Vi ser det inte. Nej. Om vi tittar på det som jag framförallt håller på med. Då, alltså mikroskopiskt liv. Det ser vi ju inte överhuvudtaget. Nej. Alltså man behöver ju mikroskop. <laughs> helt för att se det. Och det. Men när man också då tittar i ett mikroskop. Då öppnar ju sig en helt ny värld. Och man inser att man, det här är ju en helt annan värld som jag inte ser. Och det är väl också det som jag vill, eh, även när jag har undervisning- både för studenter och ute i skolor och även prata med allmänhet- att, att försöka förmedla det här då. Mm. Att det, det är ingenting, det finns liv under ytan. Men det är också när man tittar på när vi alltså, konst som handlar om havet. Vi ser ju inte någonting under ytan. Allting är fartyg och det är någon aktivitet som pågår- på vattnet, möjligen i vattnet, men inte under ytan. Så vi sant. har ett äh, intressant förhållande till havet. Och det gäller ju inte bara havet, alltså sjöar och vattendrag också. Mm.
1: Mm. Mm. Vad är det du vill uppnå med din forskning?
0: Ja, rädda världen. Helt det, enkelt? Ja, alltså det, det är faktiskt så. att det, Man drivs ju, jag vill säga att... I stort sett alla forskare drivs av att man vill göra nytta. Man vill. Nyfikenheten är ju central. Men sen vill man också bidra med något. Och mycket av det. Det mesta jag gör det är ju relaterat till klimatförändringar just nu. Då. Och där handlar det om att. Alltså, min uppgift som jag ser det. det är att, att skapa ny kunskap. Och samla information. Och förmedla den. Sen. Kan jag inte ta några beslut, alltså det får politiker göra, men jag måste vara ett underlag, min forskning får vara ett underlag till att, att politiker gör korrekta beslut. Och det tycker jag är otroligt frustrerande att jag inte tycker att det händer och inte tillräckligt snabbt. Nej,
1: för jag tänkte ju säga det, att det finns ju väldigt mycket kunskap men det känns ju inte riktigt som att vi agerar, eller politikerna agerar utifrån den kunskapen.
0: Alltså sen då handlar det också om kommunikation. Alltså vi måste mötas och vi måste prata med varandra och vi måste, som forskare måste släppa på prestigen. Alltså jag sitter ju och vet att det är inte bara en faktor, det är komplext, det beror på det och, det och det och det och det också. Men om jag samlar ihop min kunskap så vet jag ändå att sannolikheten att det beror på någonting är större. Än att sannolikt att det beror på något annat. Just det. Och då kan jag väl fokusera på det i min kommunikation istället för att rabbla upp alla undantag och reservera mig. För att mina forskarkollegor inte ska säga att jag sitter och hittar på eller fabulerar.
1: Ja just det. Men tror du att det ofta är problemet att man alltså som forskare då egentligen bryr sig... Minns lika mycket om vad kollegorna ska säga som, som de som egentligen kanske de som ska använda den här kunskapen.
0: Ja, många gånger är det så. Mm. Det är det. Och det, jag tycker det blir bättre. Alltså de nya generationen så kommer bli bättre och mer mediatränad. Man ska ju inte gå ut och ljuga eller nej, något nej. sånt. Det handlar ju inte om det. Men det tar för lång tid om vi hela tiden ska ha hundraprocentiga 100%, 100 bevis Alltså jag, jag är stark förespråkare av försiktighetsprincipen. Mm. Tänk efter före. Alltså innan vi släpper ut massa saker och innan vi dumpar grejer i havet. Och som plastproblematiken som vi har. Då. Och innan vi har de här reningarna av fartygsavgaser och dumpar massa försurat vatten i, i våra hav. Då så kanske vi borde ha tänkt efter före. Vad kommer att hända? Borde vi kanske inte göra någon form av... Test, simulering, undersökning, experiment innan. Istället för att sen säga, oj, hoppsan. Mm. Det var inte meningen. Oj, blev det så?
1: När det är för sent.
0: När det är för sent. Ja. Eller mycket svårare att bromsa. Ja, just det. Just det. Sen, sen kan jag ju ibland tycka att det blir deprimerande. Att man, det blir väldigt nattsvart allting. Mm. Ja, att jorden går under och så vidare. Men... men det finns ju alltid hopp. Och det tycker jag också är jätte, jätteviktigt. Mm. Men man kan inte bara köra på i gamla hjulspår. Och tänka att någon annan ska göra det. Alltså vi har ett personligt ansvar. Att försöka göra så mycket vi kan som individer. Men det är också så att. Som individ kan du inte ta ansvar för planeten. Alltså det måste till.
1: Nej det är ju väldigt svårt. Ja. Det behövs liksom på den här högre nivån. Och ja. också övergripande nivån hända mycket mer.
0: Lagar, ja. överenskommelser, regleringar. Det kanske ska kosta. Mm. Alltså vi har ju, det finns ju många olika forskningsområden där man tittar på sådana här saker, alltså miljö, psykologi, inte minst. Mm. Hur ska, och psykologi, hur ska man göra, hur ska man agera för att människor ska ändra sitt beteende? Mm.
1: Och det är ju bland det svåraste, mm. tänker jag. Beteendeförändringar är ju jätte, jätte ja. svårt. Samtidigt så går det ju, jag tänker bara på rökningen. Som det så. var sånt, nu är det ja. ett enkelt exempel ja. kanske. Men jag menar, det såg nästan som omöjligt. Ja. Ska man få människor att sluta röka på krogen? Mm. Glöm det, men det gick ju alldeles ut. Ja, inga problem alls. Alltså. <laughs> Nej. Nej. Ja. Men, men det är ju verkligen en balansgång, tänker jag, mellan det här att måla upp den verkliga bilden. Som ju är ganska skrämmande. Mm. Eh, utan att man ska bli så nedslagen så att man helt tappar
0: och skit eh, Ja, exakt. Ja, det, det spelar ingen roll att göra jag. någonting. Nej, mm. Precis. Mm. Men det är också, jag brukar ta det exempel med jag är ju ändå marinbiolog jag kan också stå 20 minuter framför frysen i affären och inte fatta vilken fisk jag vågar köpa. Mm. Och det ska inte behöva vara så för den fisken som jag inte ska köpa ska inte finnas i frysfisken. Nej, Nej just det. Punkt. Man borde
1: göra det mycket enklare för konsumenter helt enkelt ja. då, i det
0: Ja. Man talar om konsumentansvar att man är, man är som en vakt, maktfaktor som konsument. Men det räcker inte. Nej. Ja, det, det ska inte vara där. Det ska mm. inte ta med 20 minuter.
1: Ja, jag håller med. Vilken är den viktigaste frågan som du vill eh, ha svar på just nu i din, din forskning? Det
0: du håller på med. Ja, mm. <clears throat> just nu så har jag varit väldigt intresserad en, en tid tillbaka av ali. och um, det är ett väldigt, väldigt spännande eget litet ekosystem för de lever verkligen i isen, i kanaler i isen. Och de är utsatta för väldigt stora variationer i salthalt, temperatur, ljus, över sin alltså livscykel en säsong kan man säga. Um, nu delar de ju var tredje dag så att det är ju en klon som det är ju samma. De förökar ju sig inte sexuellt i isen, vad jag vet. Och anledningen till att jag är speciellt intresserad av dem och hur de reagerar på pågående klimatförändringar det är att vi förlorar väldigt mycket av isen Just det. i Arktis mm. framförallt. Och är det här då ett ekosystem som är på väg att försvinna? Och om de försvinner, vilken betydelse kommer det att få? för övriga arter i Arktis. Vilken påverkan har det även på oss om vi nu då ökar fartygstrafiken över Nordpolen sommartid. Alltså nu kommer jag återigen tillbaka till att det är komplext men mm. just det, det mikrobiella ekosystemet i Isar är någonting som jag är väldigt nyfiken på. Men sen har jag också börjat utveckla en entreprenöriell sida. så att man kan, man kan använda de här kiselalgerna som, som är min stora passion till någonting i människans tjänst. Och det, det tycker jag också, det är en ny värld för mig.
1: Ja, och hur började det?
0: Ja, det, börjar, det börjar så banalt som att jag bara står och tittar för många, många år sedan och tänker. De här, de klarar att leva i i minusgrader, de förökar sig och de delar sig i minusgrader de är ibland utsatta för UV-strålning när isen, isarna vänds upp på våren och ibland så är det nästan totalt mörker och salthalten varierar från betydligt mer än i döda havet till nästan noll och de klar, samma art klarar ändå att överleva och så pratar vi om biodiesel och att man ska använda alger till biobränsle, borde inte de här kunna vara en god kandidat tänkte jag. Och sen så började jag försiktigt att höra mig för och prata runt lite. Och sen såg vi också i undersökningen att de innehåller mycket fleromättade fettsyror när de växer kallt. Alltså omega-3. Olika typer av fleromättade fettsyror men omega-3 brukar man använda som ett sånt populärt namn. Och de här är också ursprunget till de här fettsyrorna. Det är det är, de, det är alger som bildar dem från början. Mm. Och så då börjar jag tänka på det också. så, här, men Den delen och biobränsle. och Det är kallt här uppe i Norden och det är mörkt. Tänk om man kunde hålla en sån här bioreaktor igång även vintertid. Så började så mm. det. Det liksom bara med en idé och så låg den i byrålådan. Och så pratade det lite olika människor. så var det någon som sa till. Men du testar en idé med Jag göra en sån här idea evaluation på Chalmers. En kurs alltså helt låt studenter ta hand om det här och se om det kan vara något. Och så nappade några studenter på det. Bland annat Sofie då, som är min kollega Swedish Algae Factory. Och sen så var det jättehärlig i rapport och vi klickade väldigt bra. Så då, nej, kan du inte ta med dig till entreprenörsskolan på Chalmers. Och då fick de arbeta med dig under betydligt längre tid. Och det... Match. Made in heaven. <laughs> och när
1: var detta i tid?
0: Ja du. Det, det måste vara två, två, tre år sedan nu. så <gör> den går fort. Ja. Och nu, arbetar vi, nu har vi släppt biobränslesporet tillfälligtvis. Och det handlar mest om att oljepriserna är så låga. Så att vi har svårt att få både bidrag och få igång det.
1: Ja. Elandes elande. Det är alltid pengar. Ja.
0: Men vi pratade mycket om att, eller fick också mycket råd, att man måste ha en kortsiktig affär också för att räkna hem en affär. Mm. Och då kunde vi använda kiselskalet, populärt uttryckt, runt de här kisselaljerna till olika industriella applikationer. Och då har vi tagit det spåret nu då. Så att nu äh, har vi Swedish Algae Factory och... Äh, Sätter upp en testodling i Kungshamn tillsammans med en fiskodling. Så vi använder vattnet från fiskodlingen. Våra alger renar det. Tar upp kväv och fosfor. Och sen kan vi använda kyssskalet till olika applikationer. Och tanken är också att det som blir över biomassan ska kunna användas. Så att vi, vi söker oss fram mm. nu. Men det är, vi, vi har kommit långt. Alltså det är jätteroligt. Och jag som verkligen hatar och ringar runt och pratar, alltså sådana här liksom marknadsföringsbitarna och Sofie bara älskade och gör det jättebra och jag kan få grotta ner mig i det jag tycker är kul
1: Ja, det låter ju väldigt bra, man får göra ja. det man är bäst på liksom ja.
0: mm. Så nu har vi tre det var, ja, tre anställda plus jag och Sofie då så nu är vi fem och så styrelsen som utvecklas och vi har också god hjälp från både Geo Innovation och Chalmers Ventures. Då. Spännande. Ja, det är kul. För det är en helt ny värld för mig. Ja.
1: V vad, är, vad är de möjliga applikationerna med de här Och Det finns
0: massor. Eh, vad vi just nu tittar närmare på, det är om, om och hur de kan användas till att förbättra solceller. Men det, det finns... Eh, Många idéer uppe på bordet. Och sen är det, ju det, här också, det här är ju som sagt en ny värld för mig. Och efter våra styrelsemöten så har jag, får jag säga varje gång. Ni får ge mig en lista på vad jag får säga och inte får säga. För det, då, ska saker, då ska man diskutera patent. Och så ska man prata om den typen av aktiviteter som är förstås helt främmande för mig. Mm. Som forskare så babblar man ju hela tiden. För man vill ju att alla ska... Just det, sprida kunskapen ja, helt enkelt. Och dela målet. kunskapen. Ja. Ja. Och så ska man hålla tillbaka lite då till man vet att det fungerar. Det är svårt. Det är för då blir det blir lite svårt. affärshemligheter
1: då helt det blir enkelt. Ju det. Ja. Men behöver äh, behöver inte hålla tyst för alltid, då utan det är
0: en period. Ja, gud jag. Ja, men det är också så skönt för att äh, Sofie och jag har helt samma inställningar. Alltså, det, det är rädda världen, alltså det är att kunna bidra till en. Alltså en hållbarhet, en hållbar utveckling och alltså ett, ett helhetsperspektiv. Att man, man tar avfallsvatten eller föreningsverksvatten och man kan med det vi gör hjälpa till att rena det vattnet och få någonting som man kan använda till något annat så att det är liksom ett cirkulärt system.
1: Mm.
0: Och, vi har ju blivit också under tidens gånger brända. När det är industrier och folk som kommer och att de vill satsa oss så visar det sig de vill bara använda oss till greenwashing. De vill ha vårt namn och tala om att de gör någonting för miljön. Men de är inte beredda att satsa en krona. Och det, man är naiv i början. Mm. Särskilt jag kan ju erkänna, för jag tror ju att alla har samma inställning.
1: Alla vill rädda världen, ja. ja det borde alla vilja, med inte
0: man tycker det. Mm. Och egentligen så är det inga konstiga saker. Det är det är svårt att bygga upp att bygga upp ett företag. Och, och jag har svårt med det här med hemlighetsmakeriet. För jag vill ju att alla ska göra det. Mm. Fast som att jag tycker att alla ska ha solceller på sina tak hemma. Det är ju så enkelt. Varför, varför gör vi inte så? Eller ett mindre vindkraftverk. eller alltså, Varför ska allting vara så stort och komplicerat hela tiden? Mm. Vi har kunskap, vi har teknik. Varför har inte all en liten algodling hemma då? Nej, precis. Ja. Kanske <laughs> ja. att en, bra, en bra alg. För att, som man kanske själv kan använda för, för sitt eget omega-3-behov. Om man nu skulle tala det. Då. Nu är det lite naivt för att det behöver anrikas. Och det, det går åt stora mängder. Ja, ja. Men, men ändå. Mm. Varför äter vi inte alger i Sverige? Äter Exakt? du alger? Ja, jag. Mm. Mm. Jag skulle önska att jag var ännu bättre på det. Jag bor ju faktiskt vid Vänen så att, jag bor ju inte vid kusten. Men så fort jag är vid kusten så samlar jag alger. Och jag äter dem gärna direkt som de är, havssallad. Men eh, torkade alger har jag mycket i bröd till exempel. Okej.
1: Och hur torkar du dem i ugnen då eller låter de ligga? Ja, ah.
0: ja, jag bor också soltorkar eller helst soltorkar för jag, så lite, jag vill inte att det ska gå åt energi till att torka dem. Nej. Och sen i vissa fall när jag reser <coughs> så köper jag. Och det finns ju även i, i butiker runt om. Mm. Um, ofta går de under namnet nori, Just det. Mm, som man har runt makarullarna. Precis i sushi. Är det
1: är ja. ja. de flesta
0: mm. ätit. Ja. In, mm. Men Island är man ju mycket bättre på, på att äta alger. Så vi behöver inte flytta så långt. Um, Irland. Fantastiskt. Frankrike. Så runt omkring och så finns det. Och även i Sverige har vi traditionellt ätit alger och i kustnära samhällen matat våra djur med det. Mm. Och vi har använt det som gödningsmedel på våra åkrar. Och då bör det ju vara åkrar som har eller en gröda som har någorlunda salttålighet. Men det har ju de kustnära gröden eller hade ska jag väl säga. Vi förädlar ju. Just det. Vi förädlar oss till döds. Ja. <laughs> men hur är det gott? Ja, det där alltså, det är ju en smaksak. <laughs> ja. ja. Jag tycker att det är gott. Men jag kan väl säga så här att jag tyckte inte att det var gott från början. Jag tyckte inte kaffe var gott heller. Det är väl en tillvänning till nya smaker. Mm. Får man nog säga. Och sen beror det på vad man gör med det också. Man mm. behöver ju liksom inte ta en tångrusk och tugga på den. Men hacka ner den och vitlök räddar allt. Vitlök är, allt. är bra, ja. ja.
1: Det funkar alltid. <laughs> ja,
0: det gör det. Nej men det är något som jag ser kommer mer och mer och det är också fler, alltså icke-marinbiologer som, som anammar det här med alger och att äta alger och har det i, alltså folk som är hälso, för att haka på hälsotrender,
1: mm.
0: använder ju det mer och mer också. Och sen mm. man kan köpa mycket hälsokostbutiker, det är oftast inte så prisvärt. Tänk att du ser ofta väldigt dyrt. Ja. Mm. Men det är ju den enkla vägen då man mm. inte orkar själv. Mm. Men man kan äta stort sett alla alger längs svenska kusten. Men man ska tänka på, precis som att man inte skulle plocka växter vid en motorväg och äta dem. Så ska man inte ta det som är vid ett reningsverk. Eller om man ser att de är skadade, att det är mycket påväxt eller att det ser sunkigt ut. Nej. Men är det en bra vattenomsättning och de ser friska ut så är det bara att testa.
1: Mm, mm. mm. Du, jag tänker på det här med Algae Factory och biodrivmedel. Alltså hur mm. långt, vad krävs för att det ska bli verklighet? Att det ska bli biodrivmedel av?
0: Alltså, grejen är egentligen att den oljan som de här algerna naturligt producerar <hör> den, fakt, den kan faktiskt gå in i till exempel alltså, jag behöver inte nämna några oljebolagsnamn men befintliga oljebolagsraffinaderier rakt av. Så att det är inget konstigt. Det krävs inte någon stor omställning. Vad som krävs det är en vilja. Det krävs att man bygger upp produktionsanläggningar. Bioreaktorer till exempel. att alltså man odlar algerna. Och sen så får, in, får processerna och transporterna. Alltså den här delen av det. Att det är det som krävs att man bygger upp. Mm. Tekniken finns där. Men eftersom det inte är i stor produktion så är det nu inte konkurrenskraftigt prismässigt om man räknar vad det kostar för konsumenterna att tanka med det. Men skulle man räkna både det samhällsekonomiskt om man tittar på vad, vad utsläpp, vad avgaser gör. Alltså man kan titta på hälsoaspekter, man kan titta på trafik, partiklar, alltså det finns massa, massa, massa olika saker man kan väga in i de här kalkylerna. Då Kanske det själva verket är billigare än att använda fossila drivmedel. Mm. Men det handlar hela tiden om, vad, vi, vad vill vi? Mm. Ja. Det är det vi bottnar i, så att säga. Ja.
1: Och hur man räknar, som du säger. Mm. Alltså, samhällsekonomiskt och i det stora så blir det ju väldigt... Eh... Ja, så säger du, så går oljepriserna ner.
0: Mm.
1: Och då är det ju kört. Mm. Och samtidigt som vi säger att vi måste sluta. men.
0: Och jag vill inte sämre än någon Andalolien. annan. Jag sitter väl också och gnäller när bensinpriset går upp med två kronor. Och bor på landet, synd om mig. Och, och så vidare och så vidare. Måste ha bil, måste ha två bilar. Och, alltså, det, det, det blir ju lite löjligt.
1: Mm. Mm.
0: Men om man då... Det, vi kanske skulle sponsra det. Ja, det. Biodrivmedel i större utsträckning. Sponsra miljöbilar.
1: Mm.
0: För att få den där effekten. Och sen är det ju inte, inte så här att... Allt drivmedel ska vara algbaserat. Vi kanske nej. ska ha 1%, 2%, 10% det. av det.
1: För det krävs många lösningar, eller hur? Ja. ja.
0: Och det, det är också det som jag tycker är. Vi har fokuserats väldigt mycket på en lösning och så ser vi, ser vi bara den.
1: Mm.
0: Vi ser inte träden i skogen. Nej. Eller skogen för bara Så alltså det, det, det blir dumma.
1: Och politikerna är extra dumma då kan man ju tycka ibland. Nej men vad tror du, vad tror du krävs för att eh, det ska bli någon fart på politikerna? Att de verkligen börjar fatta de här besluten som ändå krävs. Det känns ju som att det går så mm. extremt långsamt. Och vi är fullt upptagna med att diskutera hur vi ska hälsa på
0: varandra. Och ja. Alltså helt andra jag saker. Alltså en sak som jag, som jag tycker är lite tragisk när det gäller våra politiker. om man tittar även på, på vår regering. Så kan man råa som att räkna hur många har en naturvetenskaplig bakgrund. Hur många har en naturvetenskaplig kunskap. Att titta bara på Miljöpartiet. Att tror man att det är många naturvetare. Icke som icke. Det, så att, det faller också tillbaka på oss som är naturvetare. Varför är det så få naturvetare som satsar på en politisk karriär? Mm. Rådgivare till politiker. Varför har vi så få, natur, få naturvetare som är politiska rådgivare? Varför är den naturvetenskapliga bildningen så låg i Sverige? Alltså det, det här är... Det här, nu talar vi om att vi, vi måste börja förskolan. Mm. Våra förskollärare måste ha en bättre naturvetenskaplig bildning. Och inte satsa bara på relationer eller samhällsvetenskap och, och, och kultur. och så Det är jätteviktigt det också. Det är inte, så, det, är inte det jag menar utan... Men vi glömmer naturvetenskapen. Vi tror hela tiden att det är svårt, komplicerat och det är bara ett fåtal människor förunnat att begripa. Ja, men så är det inte.
1: Men vad beror den föreställningen på då? För den, den känns ju som att man har, får med sig väldigt tidigt
0: ja. i livet. Ja, ja, jag har funderat mycket det på det här. Det är de smarta
1: om... människorna som blir naturvetare. Vi andra vi blir humanister.
0: Ja det är ju så, det är ju så sjukt. För ja. det Ja, jag har faktiskt tänkt mycket på var den här myten, mytbildningen kommer ifrån och vi är säkert skyldiga själva också att eh, många riktigt duktiga naturvetare är ju inte så socialt kompetenta heller. Det kanske finns någonting där då, att det har blivit någon mytbildning när man har sett de här Nobelpristagarna och framstående forskarna som, som är socialt inkompetenta, det kanske... Finns någonstans där då. Mm. Men det är, det är nog inte. Det är ju absolut inte hela sanningen heller. Men jag tror att det är väldigt. Eller inte tror jag. Jag är övertygad om att det är väldigt viktigt. Att man liksom driver på det här. Och också ser det här att. Att politiker måste. Ta till sig den kunskapen. Och då har ju vi som forskare ett ansvar och också förmedla den kunskapen på ett sådant sätt. Att man kan kommunicera med varandra. Mm. Och inte gömma oss bakom krångliga ord och begrepp. Men vi måste jobba med det också. Det är, det är svårt.
1: Men vad kan för att det ska bli verklighet då?
0: Mötesplatser. Ibland ett påtvingade. Alltså det är ungefär som när man talar, tycker jag, när man talar om jämställdhet och kvotering och man talar män och kvinnor då, att man kvoterar in kvinnor i styrelse. Det tror jag är jättebra för mm. att för att få en start. Just det. Sen, sen är inte det meningen att det ska vara på det sättet. Men för att få en förändring så måste man ibland tvinga in mm. förändringen. Och jag tror att det är, även här är så.
1: Så kvotera in lite naturvetare i politiken ja.
0: och Aj, på olika Viktiga positioner på något mm. sätt ja. Precis. Och det var lite grann också där jag ser min roll nu med det här med innovation och entreprenörskap också. Att jag tyckte inte det var så himla roligt. Nej. Jag tycker att det är mycket roligare att gå in i termokonstansrummet och plocka lite alger och sätta mig i mikroskopet och titta på dem och fascineras och grotta ner mig. Verkligen. Så mm. Jag ser det här bruna slemmet och bara älskar det. <laughs> <laughs> och spara på olika typer av brunt slem lite här och där <laughs> låter ju hemskt <laughs> men, men, men och, alltså det, är, det är också min plikt och, så, sam, att vara samhällsnyttig mm. det är det och sen så tycker jag att alla forskare behöver inte vara det men majoriteten av oss bör faktiskt vara det mm.
1: Och då bör det ju komma in redan, tänker jag, under forskarutbildningen, alltså när man doktorerar eller vad ja, tidigare tidigare,
0: tidigare, Ännu tidigare kanske. Ja. Jag Kommunikation, alltså hur man får fram idéer, hur man får fram sina forskningsresultat och göra det på ett enkelt sätt. Att man vet vilken publik man vänder sig till, man kan vara väldigt sofistikerad och nördig på vetenskapliga konferenser- när man kommunicerar med press och allmänhet. Förenkla, förenkla, förenkla. Var engagerad, passionerad, intresseväckande. Mm. Och hela tiden, det här är inte svårt. Nej, just det. Alltså, Vad händer det? Det är... Är det något förskolebarn som tycker att det är svårt att gå ut i naturen och titta på skogen och lära sig vad växter heter och hur det hänger ihop med nedbrytning och masker och titta på havet och hålla i saker? Nej, men någonstans på vägen. Mm. och det, det,
1: det, det är konstigt. Ja, men, det, men bygger du, jag tänker på, för du verkar ju ändå intresserad av detta, att berätta om din mm. forskning och vad du, vad är, vad är det som gör att du har den förmågan då tror du, eller är intresserad av det? Är det, det, det man kan ju ibland få känsla med att det är någon sorts, att man, man har en naturlig läggning, alltså man är ja. man är sån som person, att man mm. tycker det är roligt att berätta, och mm. så alltså man är förhållandevis social och... Och så jämfört med andra som kanske då är mer introverta och tycker om att sitta med på sin kammare. Alltså det är, ju, det är också svårt att tvinga tänker jag ut folk ja, som mm. inte, som är väldigt obekväma i den rollen. Mm. Så det kanske är så att man får ha vissa ambassadörer då för, mm. för olika forskningsfält eller man ska säga.
0: Det, det ligger mycket i vad du säger. Jag började ju som lärare. Det är mm. väldigt kanske mm. så mm. enkelt. Mm. Att det var det som var först. Mm. Um, och ser också. Jag jobbar mycket med lärarstudenter. studenter, mycket ute i skolor. Och jag kan se hur, vilken inverkan. En, en, en ensam lärare kan ha. På så många individer.
1: Mm.
0: Bara för att stötta. Hjälpa. Intressera. följa deras utveckling. Läraryrket är verkligen underskattat. Det blir bättre och bättre. Tycker jag nu då, Men. Det är fortfarande att lärare måste få tid att vara lärare. Där tror jag vi har liksom en, en springande punkt. Mm. För allt, alltså inte bara då naturvetenskap utan alla, an, alla andra ämnen, skolämnen också. Mm. Låt lärarna vara lärare. Men, men det var egentligen inte frågan utan om det är några som är ambassadörer. Både jag och Næja. Alltså några, några kan vara mer ambassadörer, men det är fortfarande varje enskild forskares plikt menar jag att kunna föra fram sina forskningsresultat på ett så enkelt sätt att i princip man kan gå ut i en skola och förklara för en tioåring vad man håller på med mm. jag skulle nog vilja säga att klarar man inte av det då har man heller inte förstått sin egen roll eller kanske inte riktigt förstått sin egen forskning heller om man inte <laughs> så, kan förklara det på ett enkelt sätt så kan det också vara ja.
1: Nej, och då gör ju forskningen ingen nytta heller tänker jag. Om man inte kan kommunicera ut vad man håller på med mer än till en väldigt liten initierad krets då blir den ganska begränsad
0: i sitt mm. nyttgörande. Sen, sen är det ändå så att vissa discipliner och vissa inriktningar är extremt komplicerade och extremt komplicerade att förklara. Mm. De måste också naturligtvis finna kvar för att driva forskningen vidare. Mm. Men i de allra flesta fall, särskilt om man håller på med tillämpad forskning och miljöinriktad forskning, där finns det inga ursäkter.
1: Nej, Nej. Men det är inte också ett problem att många forskare har ju väldigt... Alltså väldigt du sa ju förut själv, det är liksom inga 40 timmars vecka. Alltså man är väldigt upptagen och det här mm. finns det ingen riktig finansiering för Nej. oftast. Utan det som är meriterande är att skriva vetenskapliga artiklar. Som kanske inte så jättemånga då kan ta del av. Ja. Så att jag tänker att det, det kan också handla om hur systemen är uppbyggda. Oh, ja. Så jag tänker ju ofta att om man, om man i redan forskningsfinansieringen. Inte bara sa att du ska kommunicera detta. För det brukar väl ändå ingå att man ska liksom mm. berätta. Men att man faktiskt avsatte en procent. Ja, men så här mycket tid eller så här mycket av det här anslaget. Ja. I pengar ska gå till mm. Mm. att kommunicera. Det kan ju handla jag, om att anlita någon eller gå en kurs eller ja, vad det nu än är, eller bara ha tid att åka ut och hålla ett föredrag ja. på ett bibliotek.
0: I de allra flesta fallet för de flesta av oss så handlar det om fritid. Nu har vi ju en förtroendearbetstid så vi får ju inte övertidsersättning. I övertid ingår ju inte. Nej. Nej. Och vi lägger olika mycket tid på. Och kommunikativa aktiviteter och skolbesök och sånt. Men det, det hade underlättat även om universitetet i, i anställning till en lärarforskare direkt talade om att så här mycket av din tjänst är avsatt mm. för att. Mm. För nu går det ut över, alltså, antingen handlar det om fritid eller också så är det din, dina dyr, din dyrbara forskningstid som går åt till det. Eller,
1: och då är det inte så konstigt när jag om valet blir att när det där med kommunikation, det hinner jag faktiskt inte med. Nej. Alltså det är inte,
0: det är inte märkligt egentligen. Nej, det är det inte. Mm. Så det, det är ett systemfel. I, på vissa ställen fungerade det bra och andra fungerade mindre bra. Då. Vi har ju informatörer och forskningsinformatörer, vilket fantastiskt bra. Och vi har ofta hjälp med pressmeddelande. Mm. Helt underbart, Så alltså det är stor, stor hjälp. Men det är ju få och sådana tjänster med många forskare som ska komma ut och, och kommunicera. Då, så att vi måste även själva ha den förmågan. Mm.
1: Mm.
0: Och ta emot, alltså ha avsatt tid för att ta emot till exempel skolelever också. Och inte vara rädda för det. Mm.
1: Ja, jag tänker det är också ett sätt att skapa alltså då kan man ju bli en förebild också ja. så alltså att de får ändå se att man kan gå in här i ett labb och se det ser liksom ut ungefär som i ett kök hemma eller något
0: Ajamän. Och kontoren är inte särskilt välstädade och det är ingen <laughs> ordning att reda någonstans så. men det går bra ändå ja. Ja. Man måste inte ha skägg och vit rock heller för att vara forskare
1: Man måste inte reda. nej det var skönt du, jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite grann till det här med algerna. Alltså hur, hur påverkas de av klimatförändringarna? Vad är, vad är de
0: stora problemen? Så att... det, behöver, det behöver inte vara ett problem. Nej. Det kommer att ske en förändring. Men en förändring måste inte vara ett problem. Det är väl, problemet är väl egentligen när arter slås ut. Och det går med en hastighet. Som är. Den, genom att vi människor påverkar vår omgivning. Så sker de här förändringarna med en hastighet. Så inga organismer hinner med att anpassa sig. Till det. Då kommer de. Som, arter som är duktiga på att opportunisterna. De som är duktiga på att anpassa sig. De kommer att ta en större plats. I våra ekosystem. Sen beror det på. Vad vi anser vara ett problem. Vi kanske inte kan se problemet än. Det visar sig om hundratusen år. Eller hundratusen ja, 100, eller eller år. Att det var ett problem. För att det fick såna, sån stor påverkan. Jag kan väl vända mot det här. Att vi alltid ska tala om. De negativa effekterna. Det kanske räcker att vi talar om att. Här är en förändring och hastigheten med vilken den här förändringen sker är så hög att vi, vi hinner inte med. Mm. Eh. När det blir varmare, vilket det är väl egentligen det som är mest kritiskt just nu, just nu kan jag tycka att temperaturhöjningen i vattnet, havsförsörjning är en del men, och nedskräpning och så vidare men temperaturhöjning är ändå något som jag bekymrar mig över. Ja, vi kommer att få andra arter som slår ut våra inhemska arter. Men det är ju ungefär samma som om vi tittar på, på träd och örter och så vidare. Och skadedjur. Och, alltså, vi får ett annat klimat. Antingen så får vi anpassa oss till det. Eller också så får vi stoppa det. Och det kan ju vara så här också att det är inget problem för oss som bor på vissa platser i Sverige. Men det är ett jättestort problem- för de som bor längre söderut, som bor kustnära eller i en global kontext. Ett jätte, mm. jättestort problem. Så att man måste definiera vad åter vad man vill och vad problemet är. Eh, alltså ekosystem förändras hela tiden. Ja det säger inget konstigt menar du? Nej. Nej. Och det är också så att, att arter utrotas hela tiden. Men det har gått förhållandevis långsamt- om man jämför med vad som händer nu. Ja. Och jag kan återigen tycka- istället för det här kortsiktiga- ekonomiska och personliga vinningen- att det var persons rättighet- att åka på semester till Thailand- x veckor varje år. Ja, vad är konsekvenserna- för dina barn, för dina barnbarn, för dina barnbarns barn- att du ansåg att det var din mänskliga rättighet- att spendera x veckor i semesterort- mm. Det handlar väl egentligen mycket om kanske solidaritet igen. Mm. Och det, vi behöver väl inte ha ett det behöver inte vara ett sämre liv för det. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Att man tänker efter. Mm. Ja, det var ett långt svar på en fråga. <laughs> jag kommer knappt vad det, ihåg vad Vi frågade. började med vad det var för problem för allgen. Ja, ja. just det. För vissa alger är det ett problem och för andra är det bara jippi jippi.
1: Men du har också tittat på ju, vad heter det, försurningen i Östersjön och, så där. och det är mm. man då lite ja, kallar, helt enkelt, mm. som vi har här på västkusten också men om jag har förstått det rätt så är det också att det finns algblomning som heller inte är någon fara med så att säga. Nej,
0: alltså som, som det är någon fara med det är när det är, vi har giftiga arter och de Gifterna anrikas i musler, i fisk och vi sen äter det. Då. Och vi har inga gifter. vi har väldigt små mängder av gifter som är direkt dödliga för oss människor i Sverige. Talar vi nu. Man har giftiga allblomningar runt om i världen där man faktiskt dör av att äta en fisk som har ätit andra djur som har anrikat de här gifterna. Då. Vi har framförallt fortfarande mest diarrégifter. I Men då är det ju ett problem och då är det återigen ett problem för oss. Mm. Och massförekomster är ju sällan nyttigt. Och när det blir så mycket alg, framförallt på grund av för mycket näringsämnen i Östersjön och de här cyanobakterierna som blommar på sommaren, då är det ju så att när det inte finns djur som kan äta upp dem då dör de. Och då ska det brytas ner på något sätt. Vanligtvis av bakterier. Det är precis som det sker i våra komposter och allting. Då, då går det åt syre. Och i den här nedbrytningen går det åt så mycket syre. Så att efterhand som det då sjunker ner på botten. Så blir det så småningom syrefria bottnar. Och då blir det döda bottnar. Mm. Så där är ett sådant problem. Och det här är ett kustnära problem. För de öppna haven är näringsfattiga. Så hade vi haft, vilket jag tycker är oetiskt, men dock hade vi haft en jättelång pipeline där vi bara forsar <laughs> ut vårt bajsvatten. Ja. Och från jordbruk, överskott av näringsämnen, så hade det inte varit något större problem. Mm. Men det är väl ungefär lika etiskt som att säga att vi ska skicka våra sopor ut i rymden. Ja, ja. Ja. Mm. <laughs> Utan det är att
1: det är koncentrationen då helt enkelt. Ja. Lära ja. kusterna. Mm.
0: Och sen så är det ju också då att, åh vad äckligt det är. Mm. Mm. Det ligger alger på stranden och ruttnar och ute i vattnet är det för mycket växtplankton och det är grumligt. Och Ett kristallklart vatten är ju dött vatten. Mm. Det kan man ju också tänka på. Mm. Det är intressant. Ja. Det tänker man att är bäst.
1: <laughs> mm. Verkligen. Jag tänker det här när du har varit ute då och varit både i Arktis och Antarktis. Kan du inte berätta, när var du första gången ute på en sån här expedition? Mm.
0: Det var 1997. Och vad skulle ni ta reda på då? Skulle vi, då skulle vi faktiskt ner till, vi flög ner till Sydafrika, Kapstaden. Och gick på ett fartyg där för vidare transport ner till Antarktis. Och då var det mycket grundforskning. Vi tog mycket prover under vägen ner. Jag hade fokus på uv-strålningens effekter. Att uttunnat och solskikt. Och det påverkade alger. Det växtplankton framförallt. Och sen hade vi kemister ombord. Som hade lite olika att titta på. Kolomsättning, kolcykel. Ja. Bakterier. De så olika parametrar. Men också vilka arter som fanns där. Och... Väldigt stor och komplex expression helt enkelt. Man mår jätteilla, jag blev jätterätt sjösjuk, Jag var förfärligt med vågorna. Och sen, jag var sjösjuk innan vi hade lämnat hamnen, kan jag säga. Jag sov 15 timmar. Sen var jag inte sjösjuk mer. Och sen var det ordentliga vågor. Så att jag brukar säga att det handlar om inställning även där. Det är mycket psykologi i sjösjuka. Ja. Ja, Okej, okay. ja, ska jag tänka men, på det nästa ja, gång? men det bästa är att Kräkas över redingen. Men då kommer man ner Och ser sitt första isberg Och så tar man väl hundra bilder På just det här isberget Och sen så efter Tredje, fjärde dagen så har man sett så mycket isberg Så att man har bara 3000 bilder på olika isberg Och tycker fortfarande Att det är jättehäftigt <här> Och vad, vad, vad det är som är så häftigt när man sen då träffar pigviner och, och sälar och allt det här. Det, jag tror att, det är, att det, det, är, det är tyst när man kommer ut på isarna.
1: Mm.
0: Och det är ingenting. Alltså det är, man är i ett vakuum. Jag kan tänka mig att astronauter kan uppleva det på liknande sätt. Att det är, man, man sinnena förstärks. Mm. Och man ser nyanser. Man ser liksom nyanser i färger. Man ser nyanser i vitt. Snö och is. Det är inte bara snö och is. Utan det är verkligen så mycket nyanser i det. Och man blir drabbad. Jag tror att de flesta på, på något sätt ändå blir drabbade. Om man tar in upplevelsen. Och vi, vi hade ju... Vi har också med oss andra samhällsvetare och andra typer av forskare som inte bara är naturvetare och psykolog. och så vidare. De blir också drabbade. Så jag tror att det handlar inte om att man är naturvetare och bara vill undersöka hur naturen fungerar, utan det är den här miljön. Det är orört på något sätt mm. fortfarande. Mm. Jag, kan, jag kan tycka när jag kommer upp till fjällen eller när jag kommer in skog eller ut på havet, alltså det är också väldigt stort men här finns inga ljud Nej Egentligen Det är, det är man svårt ja. att föreställa
1: sig eftersom ja. det är så mycket ljud överallt hela tiden, antingen stadens ljud eller naturens ljud eller
0: vad ja. och Då måste man komma av båten för att Ja, det, det förstår jag. Det och, jag Och det är också mycket av det mesta den forskning som jag sen har gjort vid Arktis och Antarktis är varit landbaserad och då är det ju baser och där är det ju ett visst liv och sådär. Man måste komma en bit ifrån basen för att sen då få, få den här upplevelsen. Och så, är det, så är det också, det handlar det ju också om det att <kör> när man är väg på expressionen då jobbar man ju. Alltså mm. man, man, verkligen, man har inget ansvar för familj och, och hushåll och, och hem och sånt här. Utan man är sig själv och sin forskning och går in i det till hundra procent. Mm. Så det är också en så här befrielse att bara kunna fokusera på en Just sak. Det.
1: Man behöver ja. tänka på
0: så här praktiska
1: saker, sällan behöver man ens... att hålla sig varm då kanske. Ja. Hel och ren har lite ja. på sig, men det
0: är väl knappt det ibland.
1: Men kanske också är viktigt Mätt om man har lågt det. blodsocker som du har. Oh yes,
0: det är oerhört viktigt. Det är väldigt grinigt före lunch. Men där blir man också du vet att man blir serverad mat. Oftast behöver man inte laga mat själv och då man, man ser sig själv äta saker som man aldrig hade fått för sig hemma. Där man sitter hemma och filar bort fettranden på biffar och sånt. Det tänker man inte ens på. Man äter det som serveras. Och vad är det för typ av kost då? Bosna på Antarktis det har ju varit argentinsk logistik. Så där är det mycket kött och inga grönsaker. Så vegetarian är inte så lyckat? Jag har ju haft, haft med vegetarianer. Ja. En av dem slutade vara vegetarian hon, hon började äta kött efter ja, tre veckor, vad hon ätit grå burkärtor det kunde hon att kött hon hade väl inte överlevt annars sen har jag haft en, en doktorand han klarade sig bra, Han fick att det var ingen varierad kost kan man ju inte säga nej, nej det, det, det handlar väl också lite grann om att Argentina kanske inte är ett land där det finns så mycket vegetarianer. Nej, men det kanske känner som ett här, köttlanda. Är, jag ja.
1: kan inte heller mycket om Argentina. Men det är också min bild att det är mycket köttbaserat. Ja, och bra kött. Ja, just det. det, är ju det. Ja.
0: Ja. Och det, det äter man. Och det äter man allt. Ja. Och ibland så är det helt obegripliga saker man äter. Men det, det gör inget. Man frågar inte, man äter. Ja, ja. precis. Jag hade, ätit, och man hade kunnat servera kackelackor. Jag hade glatt ätit det också.
1: Längtar du ständigt tillbaka till Arktis eller Antarktis när du är hemma?
0: Det, det, här, det är en jättebra fråga. Jag har det i mig att jag vill tillbaka. Precis när man kommer hem från en expedition så säger man Jag är aldrig mer. Men det säger man efter man har cyklat vätten runt och så också. Eller kört Vasaloppet. Och så går det några dagar och så har man glömt det. Jag, jag, menar, jag har två döttrar, jag kommer ihåg när jag skulle föda den första då bara gick jag i korridoren och skrek att det var det var ofattbart att det fanns syskon överhuvudtaget ja. i världen eller hur och det tog två inte med ja, det tog två år sen kom det en syster då, så att man man glömmer ju fort ja. så att, jo jag, har allt, jag vill alltid tillbaka det vill jag men det är inte så att jag ständigt går och längtar nej 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 det hade varit, inte, varit lite hemskt kanske ja, ja. Mm. Men jag, har, jag ser aldrig att det här... Är, jag har aldrig känslan att det här var min sista expression. Mm. Inte så. Mm. Utan, nej, det, det har man alltid mm. ja.
1: Men du har ju varit där under så pass lång period många gånger. Ser mm. du, har du sett stora förändringar? För det är ju ändå sånt man pratar väldigt mycket om när det gäller klimatförändringarna. Att mm. där syns det väldigt tydligt.
0: Mm. Det kan jag säga att jag var på King George Island då Antarktis utanför Antarktiska halvön första gången 2003 Så när jag varit där återkommande och jag var där nu senast 2015. Och på de åren så har glaciären där dragit sig tillbaka hundratals meter. Så det mycket är alltså. Otrolig tillbakadragning. Ja, det är alltså glaciärer, det är, det är nya öar mm. dyker upp och det, här, det är den delen av Antarktis som påverkas mest av temperaturhöjningen. Och så fort som det går där så måste jag säga att det är skrämmande. Det är det. Och dess effekter syns även på land, att det blir mer grönt. Det är mer nedbörd i form av regn än snö. Och mer smältvatten som rinner från glaciärerna så det där, där är det verkligen en, en förändring på gång som är synlig för blått ögat.
1: Mm. Vad känner du när du ser
0: detta? Det tycker jag är jobbigt. Mm. Det tycker jag är jättejobbigt att se. Jag försöker tänka så här att ja, men okej, en förändring behöver ju då inte vara negativ som vi säger, men med den hastigheten så, och pingvin, eh, pingvin, pingvinbeståndet har minskat drastiskt krillbeståndet har minskat och eh, där är också syn, synliga effekter även på de marina ekosystemen då. och fåglar fågelliv sälar. Ja. Har du klimatångest? Åh, oh, det är en så bra fråga. Ibland har jag det. Ja. ibland har jag det på riktigt att jag tycker det. Och sen så så försöker jag tänka men jag, jag drar mitt strå till stacken och Klimatångest hjälper ingen. Och då slår jag det ifrån. Men, men, men av och till så tycker jag... Hur yttrar sig den? Ja. Ibland så yttrar det som att jag faktiskt... Att jag jobbar hårdare. Att jag tar mer uppdrag. Som, som handlar om att vara ute i skolor och prata. Att jag liksom mer... Jag blev mer kommunikativ. Mm. <laughs> att jag tar det mer på allvar. Det, så kan jag säga. Det, det, är, en, det är nog de mest påtagbara effekten mm. Och då hjälper
1: det att göra så att ja. säga. Att du känner att du gör någonting. För jag tror det är nästan samtliga. Jag intervjuat när jag ställer den frågan. Så är det nog så att de flesta säger ju att de har det då till och från men också att det som hjälper är att göra, oavsett om det handlar om att skriva en pjäs som handlar om klimatförändringarna ja. eller någonting annat men att agera hjälper, att träffa andra
0: ja.
1: som delar denna oro och göra någonting tillsammans mm. att just, men inte bara sitta hemma själv med sin oro och inte kunna Nej. för det är väl det som ger ångest, mm.
0: ja men att det här att
1: man bara mm. usch, det är något obehagligt som händer och jag vet inte vad jag ska göra
0: åt det, men mm. att men, alltså jag brukar också ta exempel, vi lyckades med Montrealprotokollet när det gällde att stoppa och ozonförstörande kemikalier. Eller stoppa, kan man inte säga, med minska. Och ozonlagret återhämtar sig. Alltså där ser vi en, en direkt effekt av att vi har gjort någonting och det har blivit en förbättring. Vi har ju där, fortfarande den möjligheten när det gäller både den globala temperaturökningen. Alltså framförallt genom att minska Utsläppen av koldioxid Men tiden kan ju inte bara ticka på I all oändlighet Alltså snart har vi den här tipping point Och då har vi passerat Och då, då, då är det enda vi kan göra Det är att anpassa oss mm. Det tycker jag är sorgligt mm. Men det hjälper ju inte att ha ångest då. Det hjälper ju bara att göra någonting. Men det är kanske lite grann så att jag hanterar det mesta. Som jag tycker är jobbigt. Att man måste göra någonting. Mm. Oavsett vad det är. Gör något. Ja. ja.
1: Vad känner du rent sådär generellt. Eh, alltså pessimistisk inför framtiden. Eller känner du dig pessimistisk?
0: Åh. Oh. Jag fick frågan inför det här senaste klimatmötet. Då är jag rätt pessimistisk. Sen skrev de i alla fall under på någonting. Och sen då blev jag så här. Ja men vad hjälper det att skriva under någonting om man inte gör något? Oh. Så det från att ha varit pessimistisk till lite optimistisk så blev jag rätt pessimistisk igen då. Mm. Och speciellt så blir jag frustrerad. Jag blir frustrerad och pessimistisk när jag hör... Människor tar plats i media och sitta och säger att det här är ingenting och forskarna bara hittar på och det är inget att bry sig om. Och så bara köra på, köra på, köra på tjäna pengar, 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 ja. pengar hela tiden. Då blir jag jättepessimistisk och sen tänker jag att... Ja, det kan ju inte vara majoriteten som tänker så. Och så går jag ut i en skola och så träffar jag skolleverledare som gör fantastiska projekt, engagerar sig påverkar sina föräldrar, förskolebarn som går hem och talar om vad man ska göra hemma. Då blir jag jätteoptimistisk och glad igen då.
1: Mm.
0: Så att det, det där, det där växer om inte vecka för vecka, så alltså i alla fall månad för månad. Mm. Och jag kan inte ha en pessimistisk framtidstro för det är det, det går ju inte. Det kan man ju inte leva med. Nej det blir lite svårt. Då, blir Då, det svårt. Blir det Då
1: orkar man inte Nej. handla heller till Nej. slut ju. Så
0: att man Då, måste det, ju... Bli, det är passiviserande. Ja det är det ju. Sen får man ju jobba också med. Jag, menar, jag har ju också tonåringar hemma. Med, som alltid ska ha ny mobiltelefon. Så alltså man måste ju även jobba nära. Och som, som har fantastiska argument. Och miljöargument. Och kan tala om saker. Men ändå inte sätter det i samband med att. Jag kanske inte ska ha en ny Nej. mobiltelefon. Men där kan jag ändå också tycka ibland att okej. Okay, vissa perioder i livet. När man har väldigt små barn och skapar ett blöjberg. Mm. Ja men du kanske får vara en miljöbo under ett par år då. Mm. Fine. Mm. Och så tar du igen det sen. Och så har du dina tonåringar som är krävande och jobbiga under några år. Och inte har någon direkt konsekvensbeskrivning när det gäller sitt eget handlande, nej. bara när det gäller alla andras nej, så, precis. ja men det är en fas de ska igenom, så att om man då sen summerar livet under 70-80 år så kanske man då åtminstone under merparten av det livet kan ha varit en, en ansvarstagande samhällsmedborgare ja, ja. och sen är det ju väldigt svårt,
1: det är ju i princip omöjligt att leva utan klimat, att göra ett klimatavtryck alltså det oh, går ja. ju inte nej, eftersom nej. vi lever i en
0: Kontext liksom, där ja. det är... Ja. Och det har vi ju alltid gjort. Människorna har ju alltid förstört menar sin det. miljö jo, jo, och omkring så är det ju. Sig, Vad vi än har gjort så alltså. är det ju. Men alltså det behöver ju inte vara ett problem i det stora nej, hela. Nej, nej. Ibland är jag väl kanske i mina riktigt svarta stunder mer seriöst bekymrad över befolkningsökningen på jorden än någonting annat. Men... Men är det inte det Rosling
1: minskat. som säger att den hans Rosling som säger att den avstannar? Jo, va? jag mm. hoppas
0: att han har sant. Ja, att han har rätt att det är sant. Jag. Ja. Jag, kan, jag har ju inte detaljgranskat hans data. Nej. men Jag hoppas. Verkligen. Mm. 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 Och jag, där tror jag stenhårt på utbildning och utbildning av framförallt flickor. Att det är kvinnor.
1: Ja, det verkar mm. vara nyckeln
0: till mycket. Ja, att ska... det minskar då mm. antalet att det minskar befolkningstillväxten mm. Mm. så det, det är okej då kanske vi har det under kontroll då och sen ska vi då försöka få en rättvisare fördelning av resurserna mm. Precis. lever du själv klimatsmart nu har du pratat om
1: dina tonårsbarn här. ja Hur? <laughs>
0: jag har ett minimalt klädkonto kan ja, säga? Ja. <laughs> jag säga jag, jag, tänker, jag tänker på vad jag gör men ja jag har, vi har två bilar vi bor på landet vi reser åt olika håll och vi har ingen kollektivtrafik där vi bor. Men jag tar bilen till, till närmsta järnvägsstation. Sen tar jag tåget och sen tar jag spårvagnen. Så jag åker kollektivt. Mm. Jag använder inte bilen i onödan. Det kan jag ju säga. Men okej, okay, ja, jag tar bilen till vissa idrottsaktiviteter och kör mina barn. Mm. Då försöker jag att tänka på det andra änden. Nej, jag åker inte på solsemestrar långt bort. I min forskning så åker jag till Antarktis. Jag gör väl ett ganska stort klimatavtryck med den transporten. Mm. Men då tänker jag, nej, jag åker inte på den konferensen där borta. Jag behöver inte det. Nej. Jag måste inte vara närvarande fysiskt på de och de mötena. Det kan jag ta via nätet. Alltså sådana saker jag tänker på. Och sopsortering det är ju det är ungefär som. Jag tillhör ju Håll Sverige Rent-generationen. Just det. Sopsortering ja, var någonting som var väldigt lätt att anpassa ja, sig till. Ja. Ja. Mm. Sen bekymrar jag mig inte över om att allting häls i samma container i slutändan. För det tror jag handlar om att beteende vi måste lära oss och sen. Så jag tänker på vad vi äter och jag, vi äter inte kött varje dag. Alltså jag, jo, jag, jag, jag försöker mm. leva som jag lär och framförallt att minska konsumtion av varor mm. och även tänka på det i, i alla sammanhang. Mm.
1: Och det är ju också när vi lever i ett konsumtionssamhälle där väldigt mycket går ut på att konsumera menar, under... Någon ekonomisk kris för inte så där jättemånga år sedan så stod ju vår statsminister och tyckte att vi skulle mer eller mindre konsumera oss ur krisen. Ja. Det blir liksom jättekonstiga budskap. Ja. Å andra sidan har vi klimatförändringarna. Eller å ena sidan och å andra sidan liksom konsumera mera. Mm. Alltså det blir det är två logiker som inte riktigt
0: eh, liksom stämmer överens. Då. Nej, det blir ju... och ska vi konsumera mera? Jag tror ju stenhårt på det där, men, men ta en massage då. Mm. Just det, tjänste. Ja. Mm. Ta hjälp med att klippa gräset. Eller ta mm. hjälp med att göra något annat. och så alltså, mm. Konsumera på det sättet.
1: Mm. Mm.
0: Hellre det då. Än att köpa vad det nu är man ska köpa. Som man egentligen inte vill ha. Nej. Nej exakt, som man inte blir lyckligare av. Nej, och egentligen kanske faktiskt inte vill ha. När Nej. man tänker efter. <laughs> Nej. Man samlar och så. på sig man massa bröta. Ja, ja,
1: gud ja. Som man sen ska ägna tid åt att hålla på med. Damma. Damma. <laughs> Har du något drömprojekt som forskare? Om du fick oändliga resurser, precis de resurser du ville ha. Vad skulle du göra då?
0: Just nu, men det, då handlar det mycket om där med Swedish Argo Factory. Mm. Då, då skulle jag verkligen vilja göra en sån här ordentlig screening. Isolera många olika kiselärlisarter. Studera tillväxt och hur man kan optimera deras tillväxtförhållanden. För att nyttiggöra dem. Både som biobränsle. Jag vill, jag vill öppna upp biobränslespåret igen. Absolut. Men också kiselapplikationerna. Där, där och i den väldigt extremt tillämpade forskningen. Um, så, så skulle jag också då få med grundforskning som jag tycker är så spännande också. Alltså bara nyfikenhetsdriven forskning. Så där är det, det är och också sen som nummer två då är det, det isekosystemen. Och då är det väl Grönland just nu som jag tycker ska vara spännande att ha någon bas att utgå ifrån. Och vad vill du ta reda på där? Då är det rent grundforskningsbaserat, alltså hur kan de här, vad har de för genetiska förutsättningar? Vad är det som är så speciellt med genuttryck hos de här isalgerna och islevande bakterierna som gör att de är så anpassningsbara till sådana här extrema klimat? Det är det som är så häftigt att det är extremt. Ja. Ja, det är det de som lockar fixar. dig? Ja, det är nog det. Ja nu rätt
1: <laughs> ja Ja, spännande. Då hoppas vi att du får den möjligheten då helt enkelt. Ja, tack ja. Skicka en check. Ja. <laughs> Till sist undrar jag, hur ser din vision av ett klimatsmart samhälle ut? Jag tänker det är så lätt att prata om de här skräckvisionerna och om allt går åt skogen och sådär. Men jag mm. tror att det är viktigt att vi skapar liksom bilder av Mm. Hur det kan se ut. Alltså för ja. att öppna upp för de möjligheterna. Så ja. hur
0: ser din vision av ett oh, sådant samhälle ut? Ja. Om, man då tittar, om, man, om man tänker som villasamhällen och mer. Ja men vi kan ta även en urban miljö. Då, då har alla hus solpaneler. Och det, vi talar om väggar vi talar på tak. Varje byggnadsenhet är självförsörjande med el. Förnybar el. Vi har utbyggda, utbyggd kollektivtrafik som är gratis. Som också drivs med förnybart bränsle. Förnybar, förnybar el. All mat... All, det var väl en, ja men du sa en dröm, ja. är närproducerad. Vi ska inte hela tiden vända oss till, till exotiska frukter och bära. Så vi har väldigt mycket spännande inhemska. Det är utvecklat, det är närproducerat. Djurhållningen är också naturligtvis nära. Och vi, vi har även minskat behovet av konstgödsel. Det är såna det var väl de stora områden fiskodlingar, alltså ett hållbart fiske både fiskodlingar, klimatsmarta fiskodlingar. Till exempel anslutning till algodlingar som då blir en
1: win-win-situation.
0: Mm. Det, det tycker jag inte. Jag tycker inte det ska vara så svårt.
1: Nej, Nej hur svårt kan det vara? Ja. Och vad väntar mm. vi på? Ja,
0: ja. precis.
1: Ja, men du, du gör ju ditt för att dra ditt stå till sträcken här på ett väldigt bra sätt. Så ja, jag önskar dig lycka till med ja. dina framtida projekt och resor och ja, forskning och att få ut det här. Och inte minst med Alge, Project, eller Alge Factory, Swedish Alge Factory, så att det också blir en
0: framgång. Tack så mycket. Så tack för att jag fick komma hit och sitta här och prata med dig en stund. Bara roligt fick jag möjlighet att föra ut mitt budskap igen. Ja, bra! Så tack ska du ha. Tack.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Angela Wolf. Du hittar mer information om Angela och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Du hittar mer information om Andila Wolf om Algae Factory och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Och musiken i dagens avsnitt är Gnosien 1 av Erik Satie, The Greek Variations, tolkad av Fivos Valachis. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.